0: 各位晚安，欢迎来到如水月章的直播间。今天清月给大家带来的内容名字叫《那年的梦想》，来自张小贤。邱金志故意定在了时代的酒店。而不住新宿，然而去东京的话，总不可能去新宿的。幸好在东京的三天，他们没有碰过孟承熙和孙怀珍。临走的前一天晚上，他们在新宿逛得累了，走进一家星巴克。当下新局还在犹豫喝哪一种咖啡的时候，店里的服务员却很有默契地围在一起喊：“最后订单。”原来已经是晚上十一点十五分了。这大概是咖啡店的传统，还可以喝一杯的。你要喝什么？他问夏新菊。夏新菊脸色忽然变惨白，说：“不喝了。”从东京回来之后，他一直变得很沉默。邱金志预感在那个时刻终于来临了。一天晚上，他们在一家意大利餐厅吃饭，夏新菊告诉他，他想搬回去跟他妹妹住。再不分开的话，我们也许再分不开了。将来有一天，我们会互相埋怨。夏新菊忧郁的笑笑。也许他说的对，继续下去的话，有一天他会埋怨他，在他心中，他只是次选，他们只是无可奈何的走在一起。他沉默了，甚至说不出任何挽留的话。从很早以前开始，他爱的是夏新菊，即使他只是用她来复仇，他还说无可救药的爱着她。他越来越害怕失去她。有一次。当他们做完爱，他煮了一碗阳春面给他吃，这是他头一次为他下厨。他坐在床上，一边吃面，一边流泪。你不要对我那么好，他苦涩地对他说：“为什么他要跟他说这句话呢？为什么他不能对他好？是因为他没有爱上他吗？无论他多么努力，他在他身上寻找的也不过是一份慰藉。时日到了，他还是会离开的。”他忽然变消沉了。也许在他心中，他也不过是用他来复仇吧。他让他觉得。他会用所有的力气来否定这段爱情，他是被动的，没有选择的余地。原来，当你爱着一个人时，连折磨也是一种幸福。在新宿的那晚，我们不是去星巴克吗？夏星举说：“是的，你还记得他们一起大喊‘最后订单’吗？”“嗯。”这两个字忽然把我唤醒了。我和你是不是就要这样继续下去呢？这是我们的最后订单吗？我不想这样。”他苦涩地说。他以为他们在星宿最大的危险是会碰到孙晨曦和孙怀珍，他没想到有些事情是他没法逃避也没法预测离别的那天，邱金志陪着夏新菊在路边等车，车子来了，他看到夏新菊眼睛里闪烁的泪光，他很想最后一次听听她的声音，然而他什么也没有说，他也不知道要说些什么。现在叫他不要走已经太迟了。夏新菊忘记带走唱盘上的一张唱片。两段感情结束，他得到的是一张天长地久。命运有时挺爱开他的玩笑。夏新菊走了之后，他也离开了那所房子。很长的一段日子，邱金志不敢拧开收音机，尤其在寂寞的晚上，一个人在家里或者是在车上。他很害怕听到夏新菊的声音，他害怕自己会按耐不住拿起电话筒找她。然而，那天晚上他去赴一个旧约同学的聚会，那个同学住在太子道，因此他又再一次走过他曾经每天走过的地方。他怀念着他在耳畔的低回，他拧开了收音机，听到他那把熟悉的声音在车厢里流转。他的眼光没有错，他现在是香港最红的一把声音，主持每晚黄金时段的节目。他现在有爱的人吗？这跟他有什么关系呢？他的声音已经成为回忆了。后来又有一天，差不多下班的时候，邱金志突然接到夏新菊的电话，他刚刚从日本回来，现在就在机场，问他可不可以见个面。他有什么理由拒绝呢？在机场的餐厅里，邱金志再一次看到了夏新菊，阔别多时了。他刚刚在不久之前鼓起勇气再次倾听她的声音，想不到她现在就坐在他的面前，再次触动他身上所有的感官。家信局告诉他，他看到孙怀珍和孟晨曦在新宿一家汤店面里打工，生活不见得很好。我知道，他说，你知道，他诧异。怀真写过一封信给我，我是那个时候才知道他们在日本的，他们在那里半工半读。为什么你不告诉我？他问。我害怕你会去找孟晨曦，我怕我会失去你。他终于说：“他久久地望着他，嘴唇在颤抖。他的目光一直没有从他身上移开。他垂下了眼帘，望着自己那双不知所措的双手。他为什么要说出来呢？他望了望他，抱歉的微笑。夏新菊垂下了头，然后又抬起来。是不是他的告白让他太震惊了？”他在埋怨他把消息藏起来，还是在他身上回溯前尘往事。曾经每一个迎着露水的晨曦，邱金志站在路边那片小店里，一边喝咖啡一边等候着他。看到夏新菊回来的时候，他假装跟他巧遇，然后跟他在那段小路上漫步。那些暧昧而愉快的时光，后来交换成两个互相慰藉的身体。那段互相依存的日子，不是沉溺，而是发现，他太害怕失去她了，只好一次又一次用片刻的温存来延长那段被理解为沉溺在复仇中的伤感岁月。一天，他蓦然发现，那不是片刻，那是悠长的缠绵。从他们相识到分离，还没有割舍。地久天长，是多么荒凉的渴求！在许多次无言的性爱之后，他爱上她了。他以为性爱的欢愉是唯一的救赎，原来真正的救赎只有爱情。真正的救赎只有爱情，来自张小娴，《那年的梦想》。这里是《如水月》。章》，我是清月，下期节目再见。<音乐><音乐> Will you come?